0: esta semana se define la elección presidencial en los Estados Unidos presidencial y además de eh, legisladores, tanto senadores como representantes en la casa justamente del equivalente de diputados en ese país hay protagonistas dentro de esta elección que no se ven que de hecho trabajan antes de que la elección opere. Vaya, no dejan de trabajar. Son los representantes de las empresas, los miembros de la U.S. Chamber of Commerce y todo su equipo de personajes que se dedican a influir en la política de los Estados Unidos en favor justamente de las empresas que conforman la U.S. Chamber, que son las más grandes de los Estados Unidos. Platicamos esta noche de elección en El Financiero Bloomberg con Víctor Piz y esto es lo que expongo justamente
1: en esta conversación. Yo creo que eh, tenemos que
0: regresar un poquito y pensar en lo que habían anticipado los mercados. Los mercados creo que habían anticipado una victoria de Biden, y en este momento no podemos decir que Trump va a ganar, pero al parecer cambia la historia y lo que podría salvar una eventual victoria de eh, Biden ahora sería una sorpresa. Esto a decir simplemente de lo que podemos leer de los resultados del mercado. Bien decías, eh, Víctor, que eh, pues el peso pierde valor esta noche para nosotros, pero otra manera de verlo es que el dólar gana porque lo que había ocurrido realmente en las semanas recientes es que el dólar había perdido valor frente a las principales monedas del mundo justamente ante la muy probable eh, posibilidad de que ganara Joe Biden o que gane Joe Biden. Ante esa circunstancia, pues lo que se perdería sería la continuidad, digamos, en ciertas políticas que ha beneficiado estas políticas a las empresas o a empresarios o a la dinámica económica de los Estados Unidos. Digamos, la historia de que Donald Trump ayudó a la economía ha sido bien vendida ante los electores que, por cierto, lo que más preguntan en Google hoy no es tanto sobre salud, sino sobre desempleo. Esto de acuerdo con preguntas que hacen justamente a través de este motor de búsqueda. Entonces, lo que parece leer el mercado en este momento es un fortalecimiento de la economía de los Estados Unidos. En este momento también los futuros del Nasdaq, por ejemplo, y del Standard Poor's para diciembre ya se revaluaron. En este momento están ganando valor. Justamente por la expectativa de que, contrario a lo que se esperaba, lo que venga es el business as usual, ¿no? Esta posibilidad de que Donald Trump continúe en el cargo y, por consecuencia, atención, no eleven los impuestos para las empresas. Eso, definitivamente, es lo que podría estar impactando a los mercados, ¿no?
2: Gracias, Jonathan. Manuel, una primera idea sobre lo que está ocurriendo esta noche. Efectivamente, lo decía Jonathan, el escenario base de los mercados pues era un triunfo demócrata, pero parece que ya hay un vuelco y ahora los mercados como que están asumiendo una victoria, eh, cuando menos en la elección presidencial de eh, Donald Trump. Manuel, buenas noches.
1: Buenas noches, Víctor. Pues sí, definitivamente ha sido una gran sorpresa. Una vez más, debo de decir que las encuestas... Eh, no parece que dieron una buena una pista adecuada de lo que estamos viviendo. Todavía no tenemos el resultado definitivo. Pero como ustedes muy bien dicen, en la, en las probabilidades han aumentado para que se realice el presidente Trump, lo cual parece una sorpresa. Y probablemente parte de la tranquilidad que está, se está viendo eh, en los mercados o la aparente recuperación del dólar, es porque también se tenía una, un temor de que hubiera un, una negación en caso de que el presidente Trump eh, pierda las elecciones, una negación del resultado y que esto fuera a causar una inestabilidad en el proceso electoral. Eh, en la medida que ha aumentado la, la, la probabilidad de la reelección del presidente Trump, pareciera también, uno puede inferir, que se ha reducido ese riesgo. El presidente Trump llegó a amenazar diciendo que si él perdía iba a ser por un fraude. Entonces, eso es bastante inusitado en una economía democrática, democrática tan avanzada como Estados Unidos, pero esto parece que también está influyendo en los mercados. Ahora, definitivamente, en caso de que haya una reelección del presidente Trump, pues mantenemos el status quo donde no hay incremento de impuestos, no hay una, un aumento de regulación, no hay una, un mandato de aumentar los salarios mínimos, eh, y esto es favorable a las empresas, aunque probablemente la parte, de, de, la parte social, la parte de distribución del ingreso que tanto anhelan los demócratas, pues quede una vez más rezagada y, y el otro comentario que quisiera hacer es que eh, me da la impresión de que muchos mexicanos que no votan en Estados Unidos, en los que vivimos aquí, estaban están todavía esperando una victoria del, del, del vicepresidente Biden porque me, me parece que están esperando también un trato más favorable, más, más cortés, más a la altura de la dignidad humana de parte del presidente del país más importante del mundo hacia, hacia nuestros conciudadanos, hacia, hacia el mexicano. Esa parte, ese inicio de la, de la presidencia del presidente Trump hace cuatro años de, fue muy desafortunado y, y yo creo que esa parte pesa todavía en la mente de los que no votan, que viven en México y que siguen esperando una victoria del vicepresidente Biden.
2: Eh, Jonathan, sobre la base de lo que comenta eh, Manuel, hoy publicamos en el financiero una nota en la que según expertos México se ha beneficiado de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, al grado de que hoy somos su principal socio y eh, lo que se dice es que si gana Trump, pues no va a quitar los aranceles contra China, habría continuidad en la guerra y de alguna manera eso le da ventaja a México. ¿Cómo lo ves?
0: Eh, definitivamente en la serie de rebotes que ha causado esta polémica, eh, digamos, narrativa arancelaria de Trump, sí, México ha salido beneficiado y muy probablemente siga beneficiado. Creo que además, eh, eh, vamos, la historia se viene armando desde antes también con la fuerza empresarial. Suena raro un poco porque, pues vamos, los empresarios no habían, no habían dado am, am, abiertamente su apoyo a Donald Trump y de hecho no lo hicieron, pero me llama la atención cómo sí han influido en el comportamiento de la política estadounidense de una forma extraordinaria. Los empresarios estadounidenses primero pidieron una baja de impuestos y fue lo primero que ocurrió durante la administración de Donald Trump. Se nos olvida un poco, pero eso es lo que ocurrió. Luego, después pidieron que no se acabara el Tratado de Libre Comercio con México y con Canadá. ¿Y qué ocurrió? Que no se acabó el Tratado de Libre Comercio, por el contrario, se modernizó a través de un Temec, ¿no? Ahora, eh, lo que hicieron también fue apoyar fuertemente y abiertamente a los representantes demócratas en el Congreso, justamente en ánimo de mantener poder, digamos, de presión, probablemente, contra el presidente Donald Trump. ¿Y qué pasó? Que ganaron los demócratas ya, al menos... o. De acuerdo con la información que ya compartió Nancy Pelosi, parece que los demócratas se quedan con la Casa de Representantes. Con esto en mente, lo que estamos viendo, pues, es que se está construyendo una dinámica empresarial muy, eh, pues, a, a, eh, vamos, benéfica para Estados Unidos y, por consecuencia, para su principal proveedor. Porque, como lo dices en esta nota publicada en El Financiero, lo que dijimos es que México es nuevamente el principal socio comercial de los Estados Unidos. puede estar equivocado, pero ya había ocurrido en el pasado. En cualquier caso, en este complicado 2020, México es el principal socio comercial para Estados Unidos y aunque los pronósticos hoy están un poco devaluados, Podríamos decir que en el futuro no se ven nubarrones que pudieran detener esta circunstancia. Entonces, evidentemente, el resultado de corto plazo es benéfico o parece benéfico para México en caso de que se confirme una victoria de Donald Trump balanceada, insisto, con una casa de representantes en manos de los demócratas. Creo también que se confirma este asunto de pronósticos que, digamos, suelen ser sobrevalorados. Recordarás que cuando inició el, pues, el mandato de Donald Trump, preveíamos que probablemente era justamente el comercio binacional. Y ahora, insisto, lo que confirmamos es que por el contrario, se fortaleció ese comercio binacional por todos los rebotes que ya mencionaste. Eh, eh,
2: Manuel, gracias. Jonathan, Manuel, eh, ahora que hablabas del statu quo, ¿Qué está en juego en términos de modelo? Porque unos hablan de un modelo liberal progresista contra uno, populista, nacionalista, proteccionista. ¿Cuál es tu, tu visión sobre eso?
0: No es posible definir todavía la victoria de uno u otro candidato. No sabemos si Biden o Trump son o serán, mejor dicho, el presidente de los Estados Unidos. Lo que sí sabemos es que de manera permanente estará ahí la influencia de la U.S. Chamber of Commerce, que en mucha medida, quizás en todas las medidas, termina influyendo en el comportamiento económico de los Estados Unidos y, por ende, en el de México. Soy Jonathan Ruiz. Esto es Vamos por Partes y Vamos por Partes se edita con el talento del señor Andrés Reina. Hasta pronto.